Bonjour et bienvenue pour ce podcast de BNP Paribas Wealth Management. Aujourd'hui, nous allons parler des matières premières et nous concentrer sur un secteur de plus en plus mis en avant, les métaux rares. Dans un podcast précédent, nous avions évoqué la nécessité d'aller vers plus d'efficience énergétique. L'urgence climatique et la hausse des prix de l'énergie ont révélé notre dépendance à certaines matières premières stratégiques, comme le pétrole ou le gaz. Elles ont montré l'enjeu pour les pays du monde d'adapter leur politique en se tournant vers d'autres modes d'énergie comme l'électricité ou les énergies renouvelables. L'évolution des technologies et la transition énergétique amènent aujourd'hui les pays du monde à s'intéresser à d'autres matières premières essentielles utilisées notamment dans les objets du quotidien comme le smartphone ou les ordinateurs. Il s'agit des métaux rares. C'est sur ce secteur dont nous allons discuter aujourd'hui. Avec nous pour en parler, Edmund Ching, Global Chief Investment Officer au sein de PNP Paribas Wealth Management. Alors Edmund, pouvez-vous nous rappeler plus en détail pourquoi l'électricité et les énergies renouvelables constituent un levier fort pour aller vers plus d'efficience énergétique Aujourd'hui, nous sommes dans une crise d'énergie, surtout en Europe, avec les prix des gaz naturels, autour de cinq fois plus chers qu'au début de 2021, dû à la guerre en Ukraine et les sanctions mises sur la Russie. Les factures énergétiques sont de plus en plus chères pour les ménages et aussi pour les sociétés, surtout industrielles en Europe aujourd'hui. Donc, le besoin de consommer moins d'énergie, de nous concentrer plutôt sur l'efficacité de notre consommation énergétique via le chauffage, l'allumage et autres. Et c'est pour ça que nous avons mis en avance comme un thème d'investissement 2023 l'idée ou le thème de l'efficacité énergétique. À noter, une concentration sur les moyens de réduire notre consommation énergétique, de réduire les factures énergétiques et aussi, bien sûr, d'investir de plus en plus sur l'énergie renouvelable pour réduire nos besoins des énergies fossiles et aussi de réduire notre dépendance énergétique de la Russie. Enfin, c'est pas qu'une question de production d'énergie, mais aussi de stockage d'énergie, notamment si on parle d'électricité générée par les énergies renouvelables. Comment stocker l'énergie pour les moments où le soleil ne brille pas et le vent ne souffle pas Pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup de solutions, donc il faut un investissement massif, surtout dans les infrastructures énergétiques et surtout dans le stockage d'énergie. Alors, quand vous parlez justement de stockage d'énergie, c'est par quels moyens, comment on procède Bien sûr, les énergies renouvelables ont leurs limites. Malheureusement, on dépend du météo. Donc, pour les moments où le météo n'est pas favorable pour la production des énergies renouvelables, on doit dépendre de le stockage d'énergie via, par exemple, les, les grandes batteries industrielles de grande capacité. Or, ça n'existe pas beaucoup en Europe aujourd'hui, donc il faut investir dedans. Mais malheureusement, pour fabriquer ces systèmes de, de stockage par batterie industrielle, il faut quand même consommer de plus en plus des métaux liés à ces batteries, les métaux rares, à noter le lithium, le cobalt, le cuivre et même le nickel. Effectivement, la technologie liée aux batteries, ils ont évolué quand même pas mal depuis 1970. Or, les autres technologies, par exemple les, les technologies autour des téléphones mobiles, ont évolué beaucoup plus vite. Et bien sûr, l'autonomie d'une smartphone d'aujourd'hui, c'est à peu près un jour. Il y a 20 ans, pour donner un exemple, le Nokia 3310, le fameux modèle Brickphone, avait une autonomie d'une semaine. Donc évidemment, 
on a besoin d'augmenter l'autonomie, bien sûr pour les téléphones portables, mais surtout aujourd'hui pour les véhicules électriques et aussi pour le stockage d'électricité côté industriel. Donc un grand besoin de stockage. Et quand vous parlez justement d'extraire ces métaux rares, le lithium, le cobalt, le nickel, quels sont les pays d'où viennent, viennent ces métaux rares et quels sont les pays exportateurs leaders Pour donner deux exemples, dans le cas de lithium, les principaux pays pour l'extraction de lithium sont le Chili, l'Australie, la Bolivie et la Chine. Dans le cas de nickel, le principal ressource vient de l'Indonésie, l'Australie et le Brésil. Mais en fin de compte, n'oublie pas, Jérémy, que c'est une chose d'extraire les minéraux nécessaires pour produire ces métaux. Mais en fin de compte, il faut aussi penser à la transformation de ces métaux, la fabrication des batteries, par exemple, qui est fait de plus en plus aujourd'hui en Chine. Un traitement et un raffinage qui, du coup, en Chine. Intéressant. Et euh, d'un point de vue de coût environnemental, est-il vrai que les véhicules électriques ont moins d'impact que les véhicules thermiques Oui et non. Oui, en termes de consommation d'énergie, évidemment, parce qu'avec les véhicules électriques, on peut consommer l'électricité produite, par exemple, par euh, les énergies renouvelables, les éoliennes, et aussi les panneaux solaires, mais aussi, par exemple, par la nucléaire et autres. Donc, moins de dépendance d'énergie fossile, évidemment. Mais si on parle de la fabrication du véhicule, c'est autre chose. Euh, pour donner un exemple, dans un véhicule électrique, on consomme quatre fois plus de cuivre pour le câblage et les composants que dans un véhicule conventionnel. Ça veut dire plutôt 150 kg plus ou moins de cuivre par véhicule électrique contre que 40 kg de consommation pour un véhicule avec un moteur essence ou diesel. Donc beaucoup plus c'est énorme. Et plus les batteries, on consomme beaucoup plus de lithium, cobalt, nickel et autres. Donc, en fin de compte, j'ai vu des études qui disaient, qui constataient qu'il fallait rouler au moins 40 à 50 000 kilomètres par an en véhicule électrique pour vraiment avoir une consommation totale, euh, pardon, un coût environnemental total moins important que pour un véhicule classique. Et normalement, la plupart des gens roulent en moyenne, en termes de kilométrage annuel, entre 15 et 16 000 kilomètres par an en Europe seulement. Pas, 40, pas du tout 40 à 50 000. Donc, pour moi, Jérémy, c'est pas du tout évident qu'un véhicule électrique, en termes de coût total, environnemental, est beaucoup moins important que pour un véhicule classique. D'accord. Nuancé, donc. Et face à ces évolutions, l'offre et la demande en lithium, en cobalt et nickel, est-ce qu'elle va continuer du coup d'exploser Bien sûr, parce que les réglementations exigent qu'on achète des véhicules électriques aujourd'hui, de plus en plus. Bien sûr, les réglementations autour des émissions carbone, nous avons même dans l'Union européenne l'objectif de réduire de 55% nos émissions carbone d'ici 2030, donc en 8 ans. Donc il faut aller vite. Et bien sûr, une des mesures de privilégier l'achat des véhicules électriques et pas les véhicules basés sur les moteurs euh, essence ou diesel. Et donc, normalement, le, la demande pour le lithium, cobalt, nickel et cuivre et, autres, et les autres métaux rares vont continuer à exploser ces prochaines années à cause de, à cause de ce changement de réglementation et le besoin de réduire nos émissions carbone aussi vite que possible. D'accord, et face à ça, hein, vous auriez un conseil pour les investisseurs qui veulent se lancer dans l'aventure des métaux rares Oui, pour nous, c'est évident que les prix de ces métaux rares vont rester très élevés les prochaines années, vu cette augmentation de demande qui va rester assez forte. 
Donc, nous avons deux solutions. Acheter les fonds ou les ETF basés soit sur les, les méthodes de batterie, et ces fonds et les ETF existent sous forme USIT en ce moment, aujourd'hui, ou acheter sous forme de, de fonds ou ETF des sociétés qui, quand même, produisent ces métaux rares, qui produisent le cobalt, le nickel, le lithium et autres. Et ça, c'est aussi possible sous forme de fonds ou d'ETF aujourd'hui. Soit les matières premières elles-mêmes, soit par les, un investissement dans les producteurs de ces métaux. D'accord. Tout cela est très instructif. Merci beaucoup, Edmund, et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur la chaîne BNP Paribas Wealth Management, disponible sur Spotify, Apple Podcasts ou Podcast Addict. Au revoir.